0: Dobry Państwo, witam Państwa serdecznie na wykładzie z teorii filozofii prawa w kolejnym roku. Nazywam się Marcin Matczak, jestem profesorem tego Uniwersytetu i Katedry Filozofii Prawa i Nauki o Państwie i będę miał przyjemność prowadzić z Państwem ten wykład. Mam nadzieję, że Państwo też będą mieli z tego jakąś przyjemność, chociaż tego zagwarantować nigdy nie można. Ten wykład jest w swoim założeniu pewnym ukoronowaniem waszych studiów. Znaczy nie bez przyczyny uczymy tego przedmiotu pod koniec studiów, dlatego że macie w głowie wiele technicznej wiedzy, którą zdobywacie dzięki temu, że te studia kończycie. Natomiast brakuje nieraz pewnego usystematyzowania czy podsumowania tej wiedzy w taki sposób, aby można było powiedzieć, e, okay, jaki jest sens całego tego ćwiczenia, które nazywa się prawo. Jaki jest sens wykonywania tego zawodu, tej praktyki, w której, w której jesteśmy. I teraz można sobie wyobrazić kilka odpowiedzi na to pytanie i właściwie cały wysiłek filozofii prawa polega na tym, żeby na to pytanie odpowiedzieć. To znaczy, żeby na chwilę wyjść z tego warsztatu prawniczego, żeby wyjść z tej, od tej taśmy, w której, przy której siedzimy i na moment zastanowić się, po co to wszystko. Tak, warto sobie w życiu nieraz też takie pytanie zadać, filozofia takie pytanie sobie zadaje. Po co to wszystko? Filozofia, jak się nieraz mówi, jest refleksją nad najszerszym możliwym do pomyślenia, zbiorem rzeczy w najszerszym możliwym sensie. To znaczy, dlatego zadaje sobie pytania fundamentalne dotyczące właśnie tego, po co coś istnieje, jakie coś jest i my te pytania zadajemy w stosunku do prawa. I może się wydawać, ja od tego zawsze zaczynam te wykłady, że jest to refleksja zupełnie niepotrzebna. Świat pędzi do przodu, Pracujecie za moment, będziecie pracować pewnie jeszcze więcej, jesteście zaangażowani w pewne bardzo konkretne aktywności, specjalizujecie się już powoli w bardzo konkretnych dziedzinach prawa, a tu nagle program studiów prawniczych każe Wam się wznieść ponad to wszystko i zaczynać mówić o takich dawno nieżyjących ludziach jak Święty Tomasz Zakwinu, Arystoteles czy Gustaw Radbruch. No i można oczywiście powiedzieć sobie, to wszystko niepotrzebne, natomiast Praktyka uczy nas, że bez tej refleksji nie da się dobrze tej praktyki wykonywać. Żeby ją wykonywać, trzeba ją wykonywać w sposób, w sposób świadomy. Moment. Wykład z filozofii prawa jest w związku z tym pewną refleksją ogólną nad prawem, próbą odpowiedzi, jakie są podstawy, jak to się ładnie mówi, ontologiczne naszego przedmiotu, czym jest prawo, jakie są podstawy epistemologiczne naszego przedmiotu, jakie poznajemy, w jaki sposób ono, ono w naszych umysłach funkcjonuje, a także, i to chyba jest najważniejsze refleksją akcjologiczną. Znaczy refleksją, która ma nam odpowiedzieć na pytanie, jakie wartości leżą u podstaw tego, co robimy. I znowu, wartości nie są zbyt popularną refleksją we współczesnym świecie. Mam nadzieję, że... Ta, te nasze spotkania i te rozważania na temat także wartości w prawie mimo wszystko pozwolą Wam lepiej zrozumieć, jaka jest Wasza rola, jaka będzie Wasza rola społeczna jako prawników, czego społeczeństwo od Was oczekuje, także tego, dlaczego społeczeństwo się będzie Was bało. Społeczeństwo boi się prawników, tak niestety jest. Ta świadomość, mam nadzieję, pozwoli Wam lepiej w tym obszarze funkcjonować. Mi ona pomogła. Ja przez wiele lat... Pracowałem jako praktyk prawnik, a jednocześnie jako wykładowca tego właśnie bardzo ogólnego przedmiotu. I zawsze z pewnym zdziwieniem zauważałem, że ci z moich kolegów, którzy są bardzo wysokiej klasy specjalistami w bardzo wąskiej dziedzinie prawa, od czasu do czasu napotykają takie problemy, które nazywamy trudnymi przypadkami, w których jakby ta, ta, ta techniczna wiedza nie wystarcza. I wtedy trzeba sięgnąć właśnie po tę ogólniejszą refleksję, czy dotyczącą, dotyczącą na przykład wykładni prawa, czy właśnie wartości, które za prawem stoją. I dzięki temu można... Jeżeli dobrze się to zrobi, odpowiedzieć sobie właśnie na pytanie wtedy, kiedy techniczne reguły, kiedy tekst się skończył, kiedy już nie wiadomo jak sprawę rozstrzygnąć. Okazuje się, że te właśnie ogólne zasady mogą nam pomóc. W tym roku chcę ten wykład poprowadzić w sposób szczególny, ponieważ jak być może wiecie, ja staram się zawsze nagrywać te wykłady i potem je udostępniać na YouTube i na Spotify po to, żeby one były szerzej dostępne. Nie zawsze możecie być, jesteście ludźmi na pewno zajętymi, więc mam nadzieję, że to jest jakieś ułatwienie. I w sieci jest seria moich wykładów z poprzednich lat, które były prowadzone w pewien sposób. To znaczy one właściwie bardzo konkretnie odpowiadały temu, czego się od was wymaga później na egzaminie. Czyli po prostu szły krok po kroku przez pewne idee, czyli nie wiem, zaczynaliśmy od prawa naturalnego, później przychodziliśmy do pozytywizmu prawniczego, później sobie omawialiśmy koncepcję trzeciej drogi. Był to wykład potrzebny, wydaje mi się, dlatego że on na pewno w sposób bezpośredni kontrybuował do, do tego, czego musicie się nauczyć, żeby zdać egzamin. No ale te wykłady są dostępne i można sobie ich posłuchać, natomiast chciałem wprowadzić w tym roku pewną nowość i pomyślałem sobie, że opowiem, że przedstawię wykład, który w pewnym sensie jest bardziej osobisty, dlatego że będzie to wykład oparty na mojej ostatniej książce, czyli Imperium Tekstu. To jest moja książka, tak zwana książka profesorska, która przedstawia, mam nadzieję, całościową wizję tego, czym jest prawo, jak ono funkcjonuje i, i jak działa. I w ten sposób ta seria będzie z jednej strony osobista, bo ja będę wam mówił o swoich poglądach, natomiast po to, żeby was nie zarazić moim subiektywizmem, oczywiście obiecuję, że będę przedstawiał zawsze te poglądy w taki sposób, że będę mówił jasno, co jest moim poglądem i jakie są przeciwstawne poglądy do takiej wizji prawa, a nie innej. Wydaje mi się, że takie podejście jest dobre w tym sensie, że po pierwsze pozwala mi się bardziej zaangażować, bo jednak bronię swoich teorii i swoich koncepcji. Z drugiej strony generalnie... Przedstawianie idei, i wiecie to, jeżeli już pracujecie, a im więcej będziecie pracować, tym wiedzieć, będziecie bardziej, polega na tym, żeby przedstawiać coś nowego, coś swojego na tle tego, co mówią inni. Jest takie, taka stara zasada, że wszystko, co akademicko piszemy, ale także, co piszemy jako prawnicy, jeżeli ma dotrzeć do drugiej osoby, musi być zbudowane na takiej zasadzie they say, I say. Znaczy, ludzie mówią jedno, a ja na tym tle mówię coś innego, po to, żeby przez ten kontrast... Pokazać, dlaczego to jest wartościowe. Kiedy piszemy artykuł naukowy, to nikt nie chce czytać o rzeczach, które już wie. W związku z tym trzeba pokazać, wszyscy przedstawiają pewien problem X w sposób następujący, a ja przedstawiam go w sposób oryginalny, nietypowy i dlatego warto mnie przeczytać. Kiedy Wasz klient przyjdzie do Was po poradę i będzie chciał od Was rozwiązania jakiegoś trudnego prawniczego problemu, to nie liczę na to, że jako wysokiej klasy prawnicy przedstawicie mu to, co wszyscy wiedzą, tylko przedstawicie mu jakieś szczególne, szczególnie dobre rozwiązanie. I wtedy też ta struktura they say, I say, wszyscy mówią, wszyscy doradzają, a żeby zrobić tak, a ja uważam, że to można zrobić inaczej, jest dobra, dlatego że z jednej strony pokazuje, dlaczego jesteście oryginalni, ale z drugiej strony wasz klient, czy na przykład student, który też jest oczywiście klientem, bo tutaj przyszedł po to, żeby coś uzyskać, może lepiej ocenić, czy ten ktoś ma rację. Bo jeżeli ja po prostu mówię o tym, co wiem i nie przedstawiam alternatyw, no to wtedy w pewnym sensie dokonuję jakiejś takiej cenzury, bo przedstawiam tylko swoje, a nie mówię o innych. I nie możecie ocenić, na ile to, co ja mówię, jest sensowne, w świetle tamtych innych rzeczy. Tak samo klient, któremu doradzacie, że ma zrobić to, nie wie, czy to jest na pewno dobra porada, bo nie może jej porównać. Jakąś, można powiedzieć, uczciwością intelektualną jest to, żeby pokazać, okej, okay, to mówią ludzie, a to mówię ja, dlatego że na wszystkich, dla wszystkich jest to wygodniejsze. Mi pozwala pokazać, na ile to, co mówię, jest oryginalne. Wam pozwala ocenić, na ile to jest lepsze albo gorsze od tego, co mówią inni. W związku z tym zamierzam w tym roku przedstawiać tak naprawdę pewne główne idee tego mojego imperium tekstu, a jednocześnie na tle tych idei mówić o tych filozofach, których, których znajomości będzie się od Was wymagało na... Egzaminie. Czyli na przykład, jeżeli będę mówił o swojej wizji języka prawnego i prawniczego, no to będę mówił także o tym, jak język prawniczy widzi Herbert Hart czy Ronald Working. Kiedy będę mówił o tym, dlaczego prawo musi mieć pewien, pewien, pewien charakter, pewien, można powiedzieć, pewnego rodzaju treść konieczną, to będę mówił o Lonie Fullerze. Kiedy będę mówił o tym, czy prawo jak się prawo ma do moralności i czy moralność jest elementem prawa koniecznym, czy też prawo może być niemoralne albo amoralne, to w sposób naturalny będę mówił właśnie o św. Tomaszu czy o Radbruchu. I mam nadzieję, że to wam pozwoli, jak powiedziałem, zestawić sobie te rzeczy i ze sobą je, je, je porównać. Pozwólcie, że powiem wam kilka słów na temat w ogóle zamysłu tej książki. Ta książka ma tytuł Imperium Tekstu. Prawo jako postulowanie i urzeczywistnianie świata możliwego. I właściwie można by było cały wykład poświęcić na sam tytuł, tak? To jest często w filozofii. Ten tytuł, Imperium tekstu, jest nawiązaniem do słynnej książki Ronalda Dworkina, jednego z najwybitniejszych filozofów prawa XX wieku, nieżyjącego już, zmarłego chyba w roku 2013, który napisał, którego główne dzieło jest zatytułowane Law's Empire, czyli Imperium Prawa. I to, że ja zatytułem swoją książkę w sposób podobny. Imperium tekstu jest oczywiście jakimś nawiązaniem, bo nie ukrywałem nigdy, że ta, to podejście Dworkinowskie, podejście Dworkina, któremu poświęcimy sporo czasu tutaj do prawa, jest mi bliskie. Jest to pojęcie bardzo holistyczne, bardzo całościowe. Dworkin nie jest pozytywistą, nieraz się mówi, że on jest filozofem ducha prawa, to znaczy oprócz litery, oprócz przepisów widzi przede wszystkim zasady, które prawo scalają i jest także bardzo mocno zainteresowany interpretacją prawniczą, mówi, że to jest serce tego, na, na czym prawo polega. Czyli jest jakiś komunikat wysłany przez prawodawcę, jest jakiś tekst i naszą rolą jako prawników jest zrozumieć i zaaplikować ten tekst. Więc imperium tekstu pokazuje, że z jednej strony ta myśl dworkinowska, której będziemy poświęcali sporo tych wykładów, jest mi bliska. Z drugiej strony no jednak zmieniłem trochę ten tytuł. Głupio nazywać swoją książkę tak, jak nazywa się książka inna. prawda? Więc zamiast imperium prawa jest imperium tekstu, ponieważ wydaje mi się, że Dworkin trochę za mało uwagi poświęca samemu tekstowi prawnemu, który jest fenomenem. Jeżeli pomyślicie o tekście prawnym, rozumianym, tak jak go rozumie profesor Zieliński, nasz wybitny teoretyk prawa, jako agregacie wszystkich tekstów prawnych, które obowiązują w konkretnym miejscu i czasie. Musicie sobie wyobrazić setki, jeżeli nie tysiące ustaw, setki tysiące rozporządzeń, oczywiście konstytucje, przepisy prawa ponadnarodowego i gdybyście złożyli je w jedną księgę, to byłaby to największa książka, jaką mamy. Miałaby pewnie z kilkaset tysięcy stron. Dlaczego warto pomyśleć o, o prawie jako o książce, bo jak zaraz zobaczycie, można sobie wyobrazić, że ten tekst jest pewnym takim znakiem, wielkim znakiem, drogowskazem postawionym w środku społeczeństwa, które ma koordynować nasze działania. Prawo polega na koordynacji. Główną funkcją prawa jest koordynacja. Jesteśmy jednostkami, jesteśmy indywidualnościami, ale musimy żyć wspólnie, więc musimy znaleźć jakieś sposoby koordynacji. Od najstarszych Czasów ludzie koordynacji potrzebowali, kiedy chcieli polować na mamuta, musieli się koordynować, dlatego że gdyby się nie koordynowali, to jako małe stworzenia w stosunku do wielkiego mamuta nie byłyby w stanie go pokonać. Dzięki temu, że mogły się koordynować, mogły go pokonać. Język, nasze największe odkrycie, nasz największy wynalazek jest narzędziem koordynacji. Jego główną funkcją jest koordynowanie na, naszych, naszych, naszych działań. I prawo jest, można powiedzieć, najwyższego stopnia narzędziem do koordynacji. Widać to wszystko, oczywiście najłatwiej widać to na prawie o ruchu drogowym, ono koordynuje ruch samochodów po to, żeby się ze sobą nie zderzały, po to, żeby można było bezpiecznie dotrzeć do celu, ale koordynację zapewnia także prawo podatkowe, prawo karne, prawo cywilne, które koordynuje nasze zachowania dotyczące budowania naszych prywatnych planów na życie i ich, ich realizacji itd. i tak Krótko mówiąc, prawo może być rozumiane jako właśnie taki wielki tekst, który, który nami, nami koordynuje, a jeżeli jest to tekst, no to musimy wiedzieć, jak go czytać i w jaki sposób go urzeczywistniać. Jednym z głównych zadań filozofii prawa jest odpowiedzieć na to pytanie. Dlatego ważnym elementem filozofii prawa jest interpretacja prawnicza, dlatego że to jest po prostu sposób, w jaki my ten tekst rozumiemy i w jaki sposób go, go aplikujemy. No więc mamy to imperium tekstu z podkreśleniem roli tego tekstu jemu będę poświęcał sporo czasu w czasie tych naszych zajęć, ale mamy jeszcze ten podtytuł Prawo jako postulowanie i urzeczywistnianie świata możliwego. Otóż ja tę książkę zaczynam od cytatu z mojego ulubionego autora, czyli Borgesa, argentyńskiego pisarza wybitnego, który w roku 1945 napisał opowiadanie, które przedstawia historię dziwnej encyklopedii, którą kiedyś odnalazł w jakimś starym antykwariacie. I Borges w tym opowiadaniu pisze Dwa lata wcześniej na stronicach pewnej encyklopedii plagiatu odkryłem zwięzły opis fikcyjnego kraju. Obecnie przypadek dostarczał mi czegoś bardziej jeszcze cennego i trudnego. Miałem teraz w ręku obszerny i metodyczny fragment całkowitej historii nieznanej planety z jej budowlami i wojnami, z przerażeniem jej mitologii i zgiełkiem jej języków, z jej cesarzami i morzami, z jej minerałami, z jej ptakami i rybami, z jej algebrą i ogniem, z jej kontrowersyjnymi, teologicznymi i metafizycznymi poglądami. I wszystko to na piśmie spoiste, bez widocznej intencji doktrynalnej czy parodystycznej. Dlaczego książka o prawie zaczyna się opowieścią jakiejś dziwnej encyklopedii, która opisywała jakiś dziwny świat? Ano dlatego, że w tym opowiadaniu, jak mówi Borges, zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Okazuje się, że ten świat, który jest opisany przez tę encyklopedię, zaczyna się zdarzać. To znaczy to, co w książce zaczyna zdarzać się w rzeczywistości. To, co w opisie zaczyna, zaczyna zdarzać się w świecie. Czyli świat zaczyna się zmieniać zgodnie z tym, jak o nim opowiada tekst. Jeżeli przez chwilę pomyślicie o tym, to okaże się, że prawo jest dokładnie taką encyklopedią, takim tekstem. Przedstawia pewien utopijny świat, w którym jest fantastyczny. Nikt nikogo nie zabija, nikt nikogo nie okrada, wszyscy dotrzymują umów, nikt nie jeździ więcej niż 50 km na godzinę w zabudowanym, a Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. To jest oczywiście świat utopijny, ale na tym polega idea prawa, tak jak tej Borchasowskiej encyklopedii, że on postuluje istnienie pewnego świata, a jednocześnie wymaga od praktyki, która wokół tego tekstu się zaczyna kształtować, a żeby ten świat się zrealizował, bo jeżeli nie zapłacicie komuś, mimo że mieliście do tego zobowiązanie na podstawie umowy, to przyjdzie pewien smutny pan w końcu, który nazywa się komornik i doprowadzi do tego, żeby stan świata rzeczywistego był tożsamy ze światem świata idealnego, w którym wszyscy płacą swoje długi. Jeżeli przekroczycie 50 km na godzinę i stwierdzi to inny pan, policjant czy pani to wprawdzie nie doprowadzi do tego, żeby świat był idealny, bo nie da się zmienić przeszłości. Jeżeli już przekroczyliście 50 km na godzinę i on suszarką stwierdził to, to już nie odwróci tego. Ale może was ukarać, żebyście więcej tego nie robili, aby wasze następne działanie było zgodne z tą wizją idealnego świata, w którym wszyscy jeżdżą 50 km na godzinę. I ta wizja Borgesa jest o tyle interesująca, że do tego, żeby świat opisany w tekście stawał się światem realnym, potrzeba ludzi. Ludzi, którzy najpierw sobie ten, ten świat zinterpretują, bo to nie jest takie oczywiste, jaki on ma być. Jeżeli ten tekst, którym jest prawo, można by było traktować jako projekt budowlany, bo projekt budowlany też jest jakimś tekstem, który zamienia się w rzeczywistość, tak? chcecie sobie wybudować swój wymarzony dom, najpierw prosicie kogoś, żeby go opisał, czy go narysował, on jest w tekście, on jest w artefakcie, jakim jest projekt budowlany, i potem pomału zaczyna się realizacja tego, co w tekście w rzeczywistości. Ktoś przywozi cegły, ktoś wylewa fundamenty, ściany rosną. I tam pojawia się wiele tematów, które bardzo są podobne do tematów czy zagadnień, które rozważają prawnicy. Zresztą bardzo często będziemy używali tego przykładu projektu budowlanego, żeby pokazać, jak bardzo podobne jest właśnie życie prawnika i budowlańca i jak podobne zagadnienia czy wątpliwości się z tym wiążą. Dla przykładu ten Projekt budowlany musi być sensowny i spójny. Jeżeli dom ma mieć trzy piętra, to nie może zawierać tylko planu na wybudowanie pierwszego i trzeciego. Bo w sposób oczywisty trzecie piętro nie może zawis zawisnąć w powietrzu. Jeżeli w związku z tym będzie w nim brak, polegający na tym, że nie ma piętra drugiego, to co ma zrobić ten, kto ma urzeczywistnić ten tekst? Budowlaniec czy prawnik? Ma powiedzieć, nie robię, nie buduję, bo nie wiem jak. No nie, jego zadaniem jest urzeczywistnić ten dom, więc w pewnym sensie musi domyślić ten brakujący element tak, żeby pasował do całości. Jeżeli widzi, że, do, że ten dom jest zaprojektowany niewłaściwie, jest zbyt duża powierzchnia dachu i on się zawali, jeżeli w środku nie postawi się słupa, który będzie podtrzymywał ten dach, to co ma zrobić? Ma go wybudować bez tego słupa, żeby się zawalił? Czy ma domyślić ten słup po to, żeby on stał i trwał? Podobnie prawnik stoi przed takimi kwestiami, kiedy ma lukę, w prawie. Kiedy w tekście prawnym nie ma odpowiedzi na jakieś pytanie i tutaj filozofowie prawa bardzo dużo dyskutują i szeroko dyskutują, mówiąc, czy powinien wtedy prawnik uzupełnić ten brak? Sam, samodzielnie, czy wtedy sobie nie uzurpuje władzy, którą ma prawodawca, czy wtedy sędzia na przykład nie stawia się w roli w ogóle prawodawcy, a przecież nie powinien, bo nie jest wybierany i nie ma legitymacji demokratycznej, czy też właśnie powinien, dlatego że jeżeli nie domyśli, to całość będzie zupełnie bez sensu. Będzie realizował jakiś świat, w którym po prostu jest wielka dziura, czegoś brakuje i ten świat nie będzie mógł sensownie, sensownie funkcjonować. I to, to są zagadnienia, które tylko brzmią teoretycznie. Wiecie, kiedy popatrzy się na przykład na wielkie porażki prawa w ostatnich latach, na przykład na aferę reprywatyzacyjną, która polegała na tym, że ktoś był odpowiedzialny za zastosowanie prawa, zarówno w aspekcie administracyjno-prawnym, pewnych decyzji administracyjnych, które były wydane, związane z, z, z reformą rolną, jak i później prawa cywilnego dotyczące własności, ktoś to źle zrobił. Prawdopodobnie zrobił to źle prawnik, który stosując to prawo, a więc dostosowując rzeczywistość do tego, do, do tego tekstu wielkiego, zapomniał, że w tym tekście oprócz technikaliów są też takie kwestie jak zasada sprawiedliwości, są prawa konstytucyjne, że jest po prostu ludzka godność, która przez te decyzje następujące w wyniku tych działań została naruszona. Więc ktoś wybudował dom, który się zawalił, tak? dlatego że nie domyślił, nie, nie odnalazł tych dodatkowych rzeczy, które tam były potrzebne i to nie ustało. I oczywiście to, i to była katastrofa, tak jak katastrofa budowlana jest katastrofą, tak samo to była katastrofa, która powoduje, że, że ludzie przestali ufać i prawnikom i prawu, no bo co to za prawo, które powoduje, że ludzie są wyganiani i wyrzucani na bruk po to, żeby ktoś mógł zarobić. To, są, to, to, to jest dokładnie taka sama sytuacja. Ktoś nie domyślił, nie w sensie wykreowania, stworzenia, tylko odnalezienia tego elementu w tym wielkim projekcie, który pozwoliłby, który pozwoliłby temu przeciwdziałać. Więc jeżeli prawo jest postulowaniem jakiejś rzeczywistości i urzeczywistnianiem, to możemy myśleć o tekście jako o takim wielkim projekcie świata, idealnego świata, a o prawnikach jako o takich strażnikach tego świata. Z całym, z pełnym zrozumieniem, że nie my go tworzymy, że tworzy go ktoś inny, tworzy, tworzy go suweren, tworzą, tworzą go ludzie, bo oni wybierają swoich przedstawicieli po to, żeby te teksty powstawały i to tam ma następować transmisja wartości ludzkich do tego projektu, a my mamy to tylko odtworzyć. Ale ten przykład z, bu z budynkiem, który może się zawalić, pokazuje, że nasza rola nie jest wyłącznie rolą odtwórczą. Nasza rola jest ostrożną rolą także twórczą. Mówię ostrożną, bo nie można przesadzić, bo jeżeli my postawimy się w roli prawodawcy, no to, to będziemy mieli do czynienia z rządami sędziów, a nie z rządami demokratycznymi, bo jeszcze raz podkreślam, sędziowie nie są wybieralni, nie mają więc tytułu do tego, żeby swoje własne wartości y, umieszczać w, w tekście prawnym, jeżeli tam nie umieścił ich prawodawcy. Zobaczcie, że to pokazuje ciekawą rolę prawnika, bo to pokazuje rolę prawnika, który jednocześnie musi być wstrzemięźliwy, bo służy komuś, tak? służy jako narzędzie interpretacji i przekazania tego, co w tekście ktoś inny napisał. Z drugiej strony musi być twórczy. Tak? Czyli z jednej strony musi być trochę tak jak księgowy, bo musi bardzo dokładnie ten tekst czytać, musi z niego wyciągnąć to wszystko, co jest potrzebne. Z drugiej strony musi być trochę artystą, tak? dlatego że musi uzupełnić tam, gdzie ten tekst jest niewystarczający. Nie A biorąc pod uwagę jakość tekstów prawniczych, jakość aktów prawnych, to, to często jest bardzo potrzebne, bo one po prostu, bo one są, są słabe. Krótko mówiąc, imperium tekstu, prawo jako postulowanie i urzeczywistnianie świata możliwego jest pewnym pomysłem na to, żeby traktować prawo jako plan takiego świata możliwego, czyli świata, który może się zdarzyć, który będzie światem przyszłym, bo przecież, jak powiedziałem, tekst opisuje świat fikcyjny, to ten świat jeszcze nie istnieje, w którym te dwa elementy, postulowanie, mogą być traktowane jako odpowiednik tworzenia prawa, a urzeczywistnianie jako odpowiednik stosowania prawa. Pomiędzy nimi jest interpretacja, bo ten tekst, ten znak musi być zrozumiany, przetworzony przez jakieś głowy i następnie na tej podstawie musi być zastosowany i tam się dzieje bardzo dużo. Natomiast na tym to ma, na tym to ma polegać. Więc ta książka przedstawia taką właśnie wizję, ale jak mówię, to nie jest wizja całkowicie obca, pewne jej elementy się pojawiają, bo jeżeli ta książka mówi o postulowaniu, to trzeba zadać sobie pytanie, jak dochodzi do tego, że my w ogóle postulujemy ten świat? Kto go postuluje? Jak na przykład wygląda postulowanie świata możliwego przez prawo w systemie autorytarnym czy totalitarnym, gdzie tak naprawdę ten świat postuluje jeden człowiek albo wąska grupa? Jak to wygląda w świecie, który jest światem demokratycznym, w którym postuluje to grupa czy, czy naród czy suweren? Jakie tam mechanizmy zachodzą, ażeby to było możliwe? Jak to się dzieje, że... Ten cały mechanizm związany np. z wyborami pewnej opcji politycznej, w której ktoś głosuje na lewicę, ktoś głosuje na prawicę, ktoś głosuje na centrum, gdzieś tam na końcu spotyka się w parlamencie i gdzieś tam podejmuje się jakąś decyzję, o ten tekst będzie teraz dla nas tekstem fundacyjnym, tak, bo uchwalamy konstytucję, albo ten tekst będzie dla nas tekstem, który ma koordynować nasze działania. Jak to się dzieje? Kiedy jest dobrze, a kiedy jest źle? Tak? To, to będą pytania, które będziemy sobie zadawali. Tak. Czy jest różnica czy jest różnica pomiędzy tym, czy ważne rzeczy, czy ważne decyzje dotyczące naszego życia podejmowane są w drodze w parlamencie, czy podejmowane są w sądzie? Oczywiście, że jest różnica. Ostatnio mieliśmy doskonały przykład takiej, takiej różnicy. Mianowicie słynną decyzję Trybunału Konstytucyjnego dotyczącą aborcji. To było coś dziwnego w, wiel... w szerokim sensie. Będziemy o tej decyzji rozmawiać jako pewnym przykładzie, w którym prawdopodobnie albo, albo nawet na pewno coś poszło nie tak z tą transmisją wartości. Dlaczego to było możliwe? Dlatego, że w normal. Jak, jak to jest możliwe, że mamy naród, w którym większość ludzi opowiada się za liberalizacją aborcji, a prawo kończy z tą liberalizacją. Tak? Czy to jest nasz, nasz tekst? Czy to jest nasz przewodnik? Czy to jest, nasze, czy to jest nasz postulat? Czyj to jest postulat? Tak? Mój. Pana, pani, czy kogo, czyj to jest postulat, kto go, kto go wprowadził, dlaczego teraz w świecie jest właśnie tak, że kobieta, która jest w ciąży może umrzeć, dlatego, że lekarze boją się zakończyć ciąże wcześniej. Dlaczego tak jest? To jest rzeczywistość, to, to jest bardzo brutalna rzeczywistość, która dzieje się, dlatego, że zmieniony został tekst. To są, to są bardzo kontrowersyjne tematy, bez względu na to, jaki kto ma pogląd na aborcję, ale to jest pytanie dla prawnika następujące. Czy wszystko zagrało właściwie w zakresie budowania tego postulatu? Czy też ten postulat został w pewnym sensie wbrew woli narodu czy suwerena zaproponowany poprzez to, że zepsuł się mechanizm transmisji? Zepsuł się mechanizm transmisji, bo w normalnym mechanizmie transmisji jest na przykład tak, że do władzy dochodzi demokratycznie, dajmy na to partia prawicowa, która chce zaostrzenia przepisów aborcyjnych, ale są inne mechanizmy, takie jak np. niezależny sąd konstytucyjny, który nie ma poglądów prawicowych, dlatego że jest specjalnie wybierany na kadencję dłuższą niż kadencja parlamentu, dziewięcioletnią, a nie czteroletnią, żeby zapewnić pewnego rodzaju zważenie postaw. Jeżeli prawicowy rząd pro, pro, proponuje zaostrzenie... To jest nadzieja, że nieprawicowe, albo przynajmniej neutralny sąd konstytucyjny powie, hej, tak nie wolno, tak? bo to narusza czyjeś prawa. I to, jeżeli wejdzie w życie, to to nie będzie ten postulat, który jest zgodny na przykład z tym postulatem, który sobie postawiliśmy na poziomie konstytucyjnym. Ale jeżeli ktoś sobie uzurpował prawo do wyznaczenia tych, którzy siedzą w trybunale, specjalnie po to, żeby to byli ludzie nie niezależni, ale myślący tak samo, a nawet wyrzucił z tego trybunału, Ludzi, którzy mogli myśleć inaczej, to coś z tym mechanizmem dzieje się nie tak. I wtedy ten, zaczynamy mieć wątpliwość, czy ten postulat jest naszym postulatem i wychodzimy na ulicę, i protestujemy, i czujemy, że dzieje się jakaś niesprawiedliwość. Prawda? To są z, 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 mówię o tym, mając pełną świadomość kontrowersyjności tego tematu, ale po pierwsze to zawsze powoduje, że się bardziej angażujecie, to jest jasne, bo jest są emocje i, i przekonania, a po drugie, żeby pokazać, że to, o czym rozmawiamy, to nie jest jakieś teoretyzowanie, tak? W sensie ścisłym to może być sprawa życia i śmierci. Tak? To może być sprawa życia i śmierci. Jeżeli, jeżeli ktoś niewłaściwie ten proces przeprowadzi, może zdarzyć się zło, którego byśmy, byśmy nie chcieli. I pewną mądrością społeczeństw jest to, że potrafią się z tego wycofać, nawet jeżeli na początku myślą, że to jest dobre rozwiązanie. Kiedy Stany Zjednoczone wprowadzały prohibicje, to wszyscy byli przekonani, że to jest fantastyczny pomysł. Tak? Bo alkohol jest zły, uzależnienie od alkoholu jest złe. Ale nagle okazało się, że to nie jest świetny pomysł, że, że ten świetny pomysł wdrożony, czyli świetny postulat urzeczywistniony w konkretnym świecie nagle doprowadził do wzrostu przestępczości, do rozwoju szarej strefy, czarnej strefy i tak dalej, i tak dalej. I trzeba było się z tego wycofać. Dlaczego tak się dzieje? Tak? Jaki mechanizm to, 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 to opisuje? To są rzeczy, o których będziemy tutaj rozmawiali, bo wydaje mi się, że to podejście jest które, które proponuje w tej książce, ono ma tę jedną zaletę, że na pewno nie można powiedzieć, że ono jest oddalone od życia. Jest wiele takich, wydaje mi się, propozycji w teorii w filozofii prawa, o, o, które mogą się spotkać z zarzutem, że są pisane z perspektywy wieży z kości słoniowej. Znaczy są jakieś prawnicy, którzy siedzą właśnie, za dużo o świecie nie wiedzą i budują pewnego rodzaju rozwiązania. Natomiast kiedy patrzy się na prawo jako na prawo w działaniu, a nie prawo w księgach, takie rozróżnienie, też będziemy je dyskutować, pochodzi od realistów prawniczych, którzy właśnie mówili, że jest law in the books, tak jak jest zapisane, i law in action, tak jak jest stosowane. Nieraz jest rozdziew pomiędzy jednym i drugim, zwłaszcza wtedy, kiedy system znowu nie działa właściwie, na przykład wtedy, kiedy sędziowie przyznają sobie więcej uprawnień niż mają. Będziemy, ale ta wizja prawa jest wizją prawa, które łączy te dwie sfery to prawo najpierw postuluje rzeczywistość, a później musi być ona urzeczywistniona. I tutaj jest taka dialektyczna zależność. Ci, którzy postulują, muszą myśleć o tym, jak ono będzie urzeczywistniane i ci, którzy urzeczywistniają, oczywiście muszą myśleć o tym, jak ono było postulowane. Ale czy, jak mają to robić? Znowu jest wiele odpowiedzi. Niektórzy mówią, jeżeli chcesz zrozumieć, co mówi prawodawca, skup się na jego intencji. O woli prawodawcy. To jest wizja, która nam towarzyszy od wielu, wielu lat. Wiemy, już teraz, że bardzo trudno jest zidentyfikować intencje prawodawcy. Dlatego, że to nie jest jeden człowiek, że ta grupa ludzi, których intencje chcemy zidentyfikować, najczęściej nie żyje nie jest już z nami, bo... Prawo nieraz jest przecież bardzo dawne, dajmy na to konstytucja amerykańska ma ponad 200 lat, no i w jaki sposób ustalić, jakie były intencje tych ludzi. Poza tym trzeba by było dokonać agregacji tych intencji, jest to bardzo trudne. Więc na przykład okazuje się, że i to między innymi ja też pokazuję w tej książce, poświęcimy temu osobny wykład, czy interpretacja jest szukaniem intencji prawodawcy, czy też szukaniem z tego, co znaczą słowa w naszej praktyce, bo takich używamy. Ci, którzy uważają, że intencja stoi za interpretacją, mogą nadziać się nie tylko na problem związany z identyfikacją, ale też na to, że nieraz niektórzy prawodawcy mają bardzo dziwne wyobrażenie o tym, co słowa znaczą. Nie znają ich do końca albo nie wiedzą, w jaki sposób będą funkcjonowały w rzeczywistości. Jest taki, może to nie jest żart, no, ale to jest dowcipny przykład, w którym można sobie wyobrazić, że mamy polityka, który uważa, że na przykład zakaz cudzołóstwa Dotyczy zakazu zdradzania w cudzym łożu, a w swoim można. Prawda? To jest bardzo tak zwana idiosynkratyczna intencja. Tak? My wiemy, że cudzołóstwo nie oznacza tego, co on sobie myśli, ale są tacy, którzy powiedzą, no ale on jest prawodawcą. Być może jego umysł powinien kontrolować znaczenia naszych tekstów. Jeżeli on został wybrany, to nawet jak jest głupi, albo nie umie mówić do końca w naszym języku, to być może powinniśmy szanować to, jaka była jego intencja, jeżeli ją jeszcze wyraził. Inni... W tym ja w tej książce mówię, nie, nie, to tak nie działa. Indywidualna intencja tego, kto mówi, nie kontroluje znaczeń. Znaczenie ma charakter publiczny, tworzy się w pewnej praktyce, w historii. To też jest pewna odmiana w stosunku do tego, co mówią teoretycy i filozofowie prawa i też będę chciał o tym z wami porozmawiać, bo, bo to zupełnie zmienia naszą metodologię działania. Jeżeli mamy podejść do interpretacji czy znaczenia prawniczego właśnie z perspektywy nie intencji, ale konwencji, praktyki, to, to my robimy zupełnie inne rzeczy. Sędzia Scalia, który jest takim przykładem oryginalisty, czyli kogoś, kto uważa, że prawo, że znaczenia w prawie nie ewoluują, że ze względu na szacunek dla prawodawcy trzeba zawsze brać pod uwagę to, co albo oni pierwotnie mieli na myśli, albo to, co pierwotnie znaczyły słowa, jakich używali, został kiedyś przedstawiony takim ośmieszającym komiksie, można powiedzieć, kiedy prowadził akurat rozważania nad drugą poprawką do amerykańskiej konstytucji dotyczącą prawa do noszenia broni, że kiedy zastanawia się, co twórcy konstytucji mieli na myśli, to zamienia się w takiego bohatera, który podróżuje w czasie i przenosi się 200 lat wcześniej i rozmawia z Tomasem Jeffersonem, pytając go, kiedy pisałeś o prawie do noszenia broni, to co miałeś na myśli? Czy uważałeś, że może to być rewolwer albo bazuka.? Prawda? Jefferson patrzy na niego i mówi, ale co to w ogóle jest? Tak myślałem, Wezmę, potraktuję to jako potwierdzające, wraca do swojego czasu i nadaje treści, prawa, to co tak naprawdę chce, mimo że zasłania się pierwotną intencją. To by, to by oznaczało, że to jest jakieś jedno wielkie intelektualne oszustwo, ale jeżeli nie tak, no to co w zamian? Czy mamy jednak uwzględniać zmianę znaczenia języka w czasie i sędziowie mają uwzględniać współ, współczesne znaczenie? Jeżeli dostęp do nieruchomości w latach 60 dajemy na to w Tatrach, pieszy, czyli taki, którym można przejść z plecakiem, był wystarczający dla prowadzenia działalności gospodarczej, a teraz nie jest, dlatego że wszyscy chcą dojechać samochodem, to czy sąd ma uwzględnić zmianę w rozumieniu dostępu do nieruchomości z tej starszej dostępu pieszego na nowszą dostępu samochodowego? Mamy orzeczenie Sądu Najwyższego, które mówi tak, okoliczności, które się zmieniają, wymagają takiego stosowania prawa, w którym ten dostęp musi być rozumiany jako dostęp dla samochodów, a nie dostęp pieszy. To oczywiście wpływa na rzeczywistość, bo trzeba usta ustanowić służebność drogi i tak dalej, której wcześniej nie trzeba było robić, bo za zakładało się, że jeżeli dostęp jest pieszy, którym może turysta dojść z plecakiem, to wystarczy. A teraz nagle nie. To, co to się zdarzyło? Pra prawodawca w postulacie nic nie zmienił. Znaczenie dostępu się zmieniło w naszej praktyce. Czy to dobrze, że sędzia tak uznał? Czy powinien jednak, tak jak Scalia, wrócić do lat 60. i tam prawodawcę zapytać, czy uważałeś, że dostęp powinien być dostępem samochodowym, a nie pieszym? Trochę sobie żartuję z tego. Oczywiście nikt takich wypraw w czasie nie dokonuje, ale kiedy się czyta niektóre uzasadnienia, w których właśnie ci oryginaliści amerykańscy próbują wytłumaczyć, że to było rozumienie pierwotne i trzeba się jego. Chwytać to człowiek ma takie wątpliwości, czy nie mają mocy specjalnych dotyczących podróżowania w czasie, a po drugie w zadziwiający sposób najczęściej korzystają z tej argumentacji wtedy, kiedy ona daje im odpowiedź, którą chcą znaleźć, czyli na przykład odpowiedź konserwatywną. Natomiast wtedy, gdyby ta odpowiedź nie pasowała, to już tacy oryginalistyczni nie są. O tym, czy znaczenie ewoluuje i czy prawnicy mają je brać pod uwagę też Oczywiście porozmawiamy w czasie tych naszych spotkań i mam nadzieję, że to będą dla Was ciekawe dyskusje. Być może w Polsce nie jest to znowu aż tak bardzo istotne, chociaż no nasza konstytucja też już ma trochę lat. Tak? I od 1997 roku też się sporo zmieniło. Tak? Nie było jeszcze iPhone'ów na przykład, prawda? w związku z tym nie było kart kredytowych. No, może niektóre były, ale tak rozpowszechnione. W związku z tym powstają pewne pytania dotyczące tego, czy kradzież z włamaniem to jest tylko kradzież, który ktoś wywala drzwi i po prostu rozwala safe w domu, który na pewno wszyscy macie, czy też na przykład włamanie na konto po to, żeby stamtąd wziąć pieniądze, w sensie wirtualnym jest też kradzieżą z włamaniem. To też są zagadnienia, które sądy muszą rozstrzygać, bo od tego zależy to, jak potraktuje się daną rzeczywistość i w jaki sposób się ją ukaże, tak? w sensie kary, a nie ukazania. To są pytania, które, które będziemy sobie tutaj zadawali i mam nadzieję, że one będą dla Was, dla was interesujące. I mam nadzieję, że po przejściu przez te główne tezy tej książki zobaczycie, że, że prawo jest pewnym racjonalnym narzędziem koordynowania naszych rzeczywistości i że oczywiście powoduje wiele kontrowersji i wiele nieporozumień, ale jednym z moich celów w tym wykładzie jest także to, żeby trochę was uczulić, na to, w jaki sposób społeczeństwo patrzy na was jako na prawników, bo macie, macie władzę niewątpliwie bardzo dużo. Tak? Możecie decydować właśnie o czyimś życiu, o, o majątku, jeżeli na przykład jesteście sędziami czy prokuratorami o czyjejś wolności. To, są, to, to jest ważna sprawa. Tak? Nawet jeżeli będziecie pracowali w sektorze prywatnym tak zwanym, będziecie doradzać przedsiębiorcom, to, to przecież też będziecie o czymś decydować. Ktoś do was będzie miał zaufanie, jego pieniądze, jego majątek, sytuacja jego rodziny będzie od was zależna. Wydaje mi się, że trzeba mieć dużą świadomość tego i pewną także pokorę związaną z trudnością tego, tego, tego zadania. I dlatego jednym z elementów będzie także skupienie się na tej roli prawnika. Nie tego, który postuluje tak bardzo, tylko tego, który interpretuje i wdraża, czyli tego budowlańca, który musi jakoś odpowiedzieć na projekt, który dał mu architekt i określenie tych granic, ile wolności, ile związania ile podległości prawodawcy, a ile dyskrecjonalności w zakresie wprowadzania jakichś pewnych, pewnych swoich rozwiązań. To będą tematy, o których też będę chciał z Wami tutaj porozmawiać i mam nadzieję, że, że one będą dla Was interesujące. Natomiast jest jeszcze jeden element, któremu chcę poświęcić drugą część tego wykładu, mianowicie element, który wydaje mi się niezwykle ważny z perspektywy prawa jako nauki. To, że prawo jest uczone na uniwersytecie, zakłada, że ono nie tylko jest pewną praktyczną czynnością. Oczywiście my my na nie tak patrzymy. No, prawo jest pewną praktyką. No, są adwokaci, są radcowie prawni, notariusze, sędziowie, prokuratorzy, którzy coś robią, jest pewnego rodzaju zachowaniem, jest pewnego rodzaju działaniem, ale refleksja nad tym działaniem chce być refleksją naukową. I teraz, kiedy ja pisałem tę książkę, to, to dla mnie nie było jeszcze takie jasne, natomiast dopiero po jej napisaniu, często tak jest, że najlepsze pomysły przychodzą dopiero jak się skończy. Uświadomiłem sobie, że jest jeszcze jedna możliwość patrzenia na, na to, jak to prawo działa i ten pierwszy wykład chciałbym w tej drugiej części temu poświęcić. Mianowicie, wiecie, kiedy popatrzycie na uniwersytet i w ogóle na naukę, to znacie podział, który jest już obecny w waszych głowach od szkoły średniej na nauki humanistyczne i na nauki ścisłe. Prawda? Wybieracie jakieś profile, ktoś się bardziej specjalizuje w jednym, ktoś się bardziej specjalizuje w drugim. W pewnym sensie autorem tego podziału jest niemiecki filozof Wilhelm Dilthey, który, który jako pierwszy zaproponował właśnie pojęcie nauk humanistycznych, nazywając je Geisteswissenschaften, czyli nauki o duchu i naturwissenschaften, czyli te, te, te nauki o, o, o naturze, o świecie powiedzmy fizycznym. I teraz od dilteja właściwie następuje coraz większy taki podział pomiędzy tymi naukami. One się rozjeżdżają w tym sensie, że zakłada się, czy myśli się, że, że te nauki o naturze, nauki ścisłe utrzymują pewien poziom obiektywizmu w analizie rzeczywistości. Tak? No bo zakładamy, że przy pewnych tożsamych warunkach woda gotuje się w tej samej temperaturze. Jak się warunki zmieniają, no to może się gotować w innej, ale mamy tutaj pewnego rodzaju kontrolę i to nie zależy ode mnie czy od ciebie, w jakiej temperaturze woda się zagotuje. Własności metali, także własno, pewne zachowania ludzkiego ciała w sensie fizycznym, biologicznym nie zależą od naszej woli, tak? tylko w, w słabych filmach można siłą woli pokonać depresję czy schizofrenię albo raka. No, to tak nie do końca działa. Oczywiście świadomość ma pewien wpływ na przykład na naszą odporność, stres ma wpływ na naszą odporność, ale ten rozdział, ten dualizm, który znamy od Kartezjusza akurat, czyli między umysłem a, a, a materią, Akurat tutaj chyba niestety jest dosyć yy, znaczny. I teraz widzimy pewnego rodzaju zjawisko polegające na tym, że, wie, że, że wiara w to, że nauki ścisłe są obiektywne, w pewnym sensie koreluje z coraz większym przekonaniem, że nauki humanistyczne czy nauki społeczne obiektywne nie są. No bo jeżeli, tak jak mówił Diltej czy, czy inni po nim, ja w naukach humanistycznych, w naukach o duchu badam umysł i wytwory ludzkiego umysłu, bo na przykład jestem polonistą albo jestem językoznawcą, albo właśnie jestem prawnikiem i badam wytwory ludzkiego umysłu, to jestem w konflikcie interesów, bo badam sam siebie w pewnym sensie. Tak? Ja jestem i podmiotem, i przedmiotem tego działania. Natomiast kiedy ja badam, w jakiej temperaturze gotuje się woda, to ja jestem na zewnątrz, a ta woda jest tam, jest oddzielenie podmiotu i przedmiotu i ten obiektywizm można jakoś, jakoś zachować. To przekonanie, że nauki humanistyczne i społeczne właśnie idą w kierunku niewłaściwym jest coraz silniejsze, zwłaszcza w czasach tak zwanego postmodernizmu. Będziemy o tym także mówić. Postmodernizm jest nurtem filozoficznym, który pojawia się, jak sama nazwa wskazuje, po modernizmie, czyli po nowoczesności, czyli po, po oświeceniu. I tak jak oświecenie, którego wszyscy jesteśmy dziećmi, czy tego chcemy, czy nie, stawia na rozum, na racjonalność, na pewną sprawność techniczną, postmodernizm mówi, nie ma racjonalności, wszystko jest irracjonalne, rozum nie jest najważniejszy, ważne są intuicja i emocje i generalnie próba uporządkowania świata, takiego, do którego prowadzi między innymi prawo, jest skazana na niepowodzenie. Między innymi dlatego, że każdy człowiek ma swój indywidualny plan na życie i nie chce, żeby ktoś wchodził mu z butami w ten plan. Więc prawo, jako wytwór oświecenia, w sposób oczywisty wytwór oświecenia, to na prawo, które współcześnie znamy, uniemożliwia to w dużej mierze. Bo właśnie jest postulatem pewnej rzeczywistości, w której wszyscy mamy żyć. A jeżeli ktoś wyznaje pełną wolność, tak jak na przykład postmoderniści, część z nich przynajmniej, no to wtedy zderza się z tym, z tym planem. Jeżeli pójdziemy za tym myśleniem postmodernistycznym, które m.in. podważa to, że język może mieć identyfikowalne znaczenie, w tym sensie, że każda interpretacja jest równoważna, to trochę tak, jakbyście w szkole średniej interpretowali wiersz i właśnie nauczyciel powiedziałby wam, jest tylko jedna prawidłowa interpretacja tego wiersza. Jeżeli ktoś nie odnajdzie tej interpretacji, to biada mu. No, to, no to, to jest sytuacja, którą odbieramy jako presję, prawda? No jakże to? No przecież wiersze, poezja, to jest świat wolności umysłowej, gdzie możemy tworzyć pewne obrazy, stymulować się nimi tak, jak chcemy. I tak, i nie. Pewnie, kiedy interpretujemy poezję, mamy więcej tej wolności. Natomiast problem zaczyna się wtedy, kiedy to pytanie zaczyna dotyczyć interpretacji prawa. Czy każda interpretacja prawa jest tak samo wartościowa? Czy, tak jak mówi Dworkin, jest tylko jedna prawidłowa interpretacja? To jest zaskakujące, że Dworkin, który sam kochał literaturę, pisał o niej, sam bardzo szeroko rozumiał wizję prawnika, nagle wali nas w łeb takim młotem i mówi, jest jedna prawidłowa interpretacja. Do tej tezy o jednej prawidłowej interpretacji wrócimy. I to jest szok dla wszystkich, którzy są przyzwyczajeni do wolności. Jak to jest? Jest wiele interpretacji czy jedna? Wydaje się, że Dworkin chciał trochę ratować obiektywizm prawa, który jest bardzo zagrożony. Postmodernizm, między innymi, ma swoje odpowiedniki w, w prawie, i będziemy o nich także mówili. Na przykład, tak zwane studia krytyczne nad prawem, które są związane z, z takim myśleniem, które jest charakterystyczne dla myślenia feministycznego, czy dla myślenia właśnie postmodernistycznego, nastawionego na odszukiwanie pewnych systemowych opresji, takich jak na przykład opresja ze względu na rasę czy ze względu na płeć, wskazuje, że prawo. Nieświadomie może być opresyjne, dlatego że nikt sobie w ogóle nie uświadamia, w jakim sensie ta opresja w nim jest zawarta. Ostatnio była tutaj u nas pani profesor Skąpska z Krakowa, socjolog prawa, wybitna socjolog prawa, która prowadzi między innymi zajęcia dotyczące właśnie tych aspektów pewnego rodzaju systemowych można powiedzieć, dyskryminacji w prawie, których my nie zauważamy i podała mi przykład, który no, dał mi bardzo do myślenia. Chciałem się z wami podzielić tym, 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 e, przy, tym, tym przykładem. Powiedziała, że są bardzo ciekawe analizy, które pokazują różnice między kobietami i mężczyznami w zakresie planowania przestępstwa, zwłaszcza zabójstwa. Planowania zabójstwa. Ja nie znam ich, opieram się tutaj na jej wiedzy Ona mówi, że kiedy popatrzy się na na przykład na planowanie, czyli na przykład na zabójstwo z premedytacją, to ta premedytacja zupełnie inaczej wygląda u mężczyzny i u kobiety, ze względu na pewne różnice, które są podobno i z punktu widzenia socjologicznego, psychologicznego stwierdzone. Profesor Skąska mówi, że kiedy kobieta zabija, to bardzo często to jest bardzo długi proces, w którym dochodzi do tej strasznej decyzji i następuje jakiś taki moment, który, w którym przelana jest czara gorycze, bo na przykład jest ofiarą opresji, jest ofiarą przemocy i wtedy to się dzieje. Natomiast później pytana, czy planowała to, może często powiedzieć, no tak, myślałam o tym już, nie wiem, przez wiele miesięcy i bardzo często sąd, zwłaszcza właśnie taki, który nie ma tej świadomości, Mówi profesor Roskomska, może uznać, że to było zabicie z premedytacją. Podczas kiedy to tak nie działa, że ten, ten namysł mógł wynikać z zupełnie innych rzeczy, na przykład skutków dla rodziny i tak dalej, i tak dalej. U mężczyzny to planowanie wygląda inaczej i też ten... Ten, ten, ten moment, w którym następuje to triggerowanie tak zwane, które, które spowoduje zabójstwo też wygląda inaczej. Więc mówi profesor Skąpska, przyjęcie takich samych kryteriów w stosunku do kobiety i do mężczyzn w zakresie tego, jak się buduje premedytacja jest dyskryminujące dla kobiet. Dlatego, że to, co może się wydawać determin... premedytacją, nie jest tak naprawdę premedytacją, tylko wynika po prostu z trochę, innego, z trochę innej roli społecznej, trochę innego ulokowania w, w, w społeczeństwie, z trochę innego sposobu myślenia. Nie wiem, czy to jest prawda, ale profesor Skomska jest znanym autorytetem i to jest ciekawe, to pokazuje, że pewne rzeczy, o których mówi nam postmodernizm, mogą być bardzo interesujące. W prawie jest taki ruch, który nazywa się realizmem prawniczym, który ma trochę cechów, cech postmodernizmu. Mianowicie to jest taki bardzo cyniczny ruch, który mówi, że dobry prawnik to nie taki, który zna prawo, tylko taki, który zna sędziego. Nawet nie w sensie korupcyjnym, tylko taki, który wie, jak ten sędzia myśli, kim on jest, w jaki sposób na niego wpłynąć. I realizm prawniczy zakłada, dlatego jest cyniczny, że próbuje zniszczyć nasze przekonanie, że to tekst, reguły, pojęcia wpływają na to, jak decydujemy, tylko mówi nie, 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 nie. Na przykład jak sędzia decyduje przed obiadem, to jest bardziej surowy niż jak decyduje po obiedzie. I są pewne wskazówki, że tak rzeczywiście jest. Prawda? Nie do końca na szczęście, natomiast jest, powstaje pewne pytanie związane z tą właśnie naukowością prawoznawstwa. Może my powinniśmy przestać właśnie bajdużyć o jakichś normach, o jakichś tekstach, o jakimś postulowaniu świata możliwego, tylko skupić się na pewnych bardzo naukowym podejściu i zastanowić się, czy prawnicy, sędziowie nie powinni być traktowani jak takie szczury laboratoryjne, jak psy Pawłowa. To znaczy, co na nich wpływa i w jaki sposób oni działają. Są takie badania, które próbują to ustalić. Może tak naprawdę nie prawo decyduje o tym, jak wygląda świat, jak sędziowie decydują, czyli nie ma żadnego związku pomiędzy law in the books i law in action. Może jest tak po prostu, że jest tylko law in action. Tak? My udajemy, że prawo w księgach coś reguluje, a potem przychodzi jakiś sędzia i mówi, a ja to czytam tak. I to jest jego, jego indywidualna preferencja. Wszystko wskazuje na to, że pewne elementy myślenia realistycznego są nam potrzebne, ale nie wyczerpują sprawy, na szczęście. Jest takie badanie słynne Robertsona, które próbowało badać sędziów Izby Lordów, która była sądem najwyższym Wielkiej Brytanii, teraz już nie jest, pod kątem tego, w jaki sposób pewne cechy psychiczne i społeczne, jak one wpływają na, na decydowanie. Ja już kilka razy mówiłem o tym badaniu, więc tylko krótko przypomnę, że Robertson chciał podzielił sobie sędziów właściwie w Excelu, ich spisał i przyporządkował im pewne cechy. Wiek, płeć, szkoła, do której chodzili wcześniej, czyli publiczna czy prywatna, wcześniej zajmowane stanowisko, poglądy polityczne i tam jeszcze kilka, kilka jeszcze elementów. I później sprawdzał, czy one korelują jakoś, czyli czy uzwala, pozwalają na predykcję, na przewidzenie rozstrzygnięcia sędziego w dwóch typach spraw. W sprawach karnych i w sprawach podatkowych. Wybrał je dlatego, że to są sprawy, w których jest bardzo mocno przeciwstawiony interes jednostki interesowi państwa. Tak? No bo albo państwo wygrywa i skazuje, albo państwo wygrywa i ma kasę z podatków, albo obywatel wygrywa i unika kary, albo przy nim zostają te pieniądze. I Robertson chciał sprawdzić, czy te cechy jakoś korelują z tym, czy, państw, czy, czy sędziowie są bardziej surowi, czy bardziej łagodni. Czy bardziej są propaństwowi, czy są proindywidualni. I to badanie daje ciekawe bardzo ciekawe efekty, dlatego, że zobaczcie, jeżeli realiści prawniczy mają, mają rację, ci cynicy prawnic, prawniczy mają rację, to, to, to właściwie powinno być tak, że te cechy powinny bardzo mocno korelować, prawda? Znaczy, no, no, no bo to nie prawo i nie pojęcia i nie normy, tylko cechy, pewnego rodzaju stan danej osoby o tym powinien decydować. Okazuje się, że na szczęście tak nie jest. Okazuje się, że... Kobiety nie są surowsze od mężczyzn, ani vice versa. Płeć nie ma wpływu na surowość, ani na propaństwowość, czy indywidualność. Wiek też nie, chociaż są różne interpretacje. Niektórzy mówią, że jak człowiek się starzeje, to staje się bardziej zrzędliwy i w związku z tym jest surowszy, a niektórzy mówią, jak się starzeje, to więcej wie o życiu i w związku z tym staje się łagodniejszy. Robertson tego nie potwierdza. Wiek nie wpływa na surowość. Nie wpływają poglądy polityczne, nie wpływa to, czy się chodzi o do szkoły publicznej czy, czy prywatnej, koreluje jedna cecha tylko, wcześniej zajmowane stanowisko. Jeżeli sędzia wcześniej był prawnikiem głównie pracującym dla ludzi, dla jednostek, czyli na przykład był adwokatem w sprawach karnych, był doradcą podatkowym pracującym z przedsiębiorstwem, to decyduje częściej na rzecz jednostki. Jeżeli natomiast sędzia był wcześniej urzędnikiem państwowym albo prokuratorem, to decyduje na rzecz państwa częściej. I to jest statystycznie znacząca różnica. Co, co to nam pokazuje? Będziemy się nad tym też zastanawiać, dlaczego tak jest. To daje trochę nadziei, bo to pokazuje, że to nie właśnie przypadkowe cechy osobiste decydują o naszych preferencjach, ale jednak pewien sposób myślenia prawniczego, pewien, pewien, pewien nawyk wykorzystywania myślenia prawniczego do obrony czyjegoś interesu, a więc nie cecha naturalna, ale cecha kulturowa nabyta w trakcie uczenia się. Prawda? To pozwala nam przynajmniej mieć nadzieję na to, że jesteśmy w stanie to jakoś kontrolować. Bo jeżeli wiemy już to, to wiemy, że na przykład tych, którzy byli prokuratorami czy urzędnikami, musimy trochę jednak uwrażliwiać na potrzeby jednostki i odwrotnie. Że na przykład jeżeli rekrutujemy sędziów, czy chcemy mieć sędziów, obiektywnych w sądach naszych najwyższych, na przykład w sądzie administracyjnym, czy w sądzie najwyższym, czy w Trybunale Konstytucyjnym, to powinniśmy zachowywać pewnego rodzaju balans. To znaczy byłoby świetnie, gdyby tam byli zarówno ludzie z tradycją pracy dla państwa, jak i ludzie z tradycją pracy dla jednostek. Złą informacją dla was, jeżeli zamierzacie prowadzić działalność gospodarczą, jest to, że większość sędziów w polskich sądach administracyjnych to są byli urzędnicy. A większość niesędziów w izbie dyscyplinarnej, teraz, teraz już nie, ale w izbie dyscyplinarnej to byli byli prokuratorzy. To wpływa jakoś na ich sposób myślenia i powoduje, że prawdopodobnie, przynajmniej w świetle tego badania Robertsona, te ich rozstrzygnięcia nie, nie, nie muszą być wcale takie obiektywne. Dlaczego o tym cały czas mówię? Dlatego, że jeżeli chcemy się zastanowić nad tym, w jaki sposób prawo jest nauką, czy w ogóle może być nauką, to trochę musimy sobie odpowiedzieć, czy prawo powinno być badane metodologią nauk ścisłych, czy powinno być badane metodologią nauk humanistycznych. I teraz do tej pory, co do zasady, mówię do tej pory, czyli do początku XXI wieku, prawo było badane metodą nauk humanistycznych. Można powiedzieć, że to jest taka metoda hermeneutyczna. Że to jest metoda, która zakłada pewną introspekcję, wgląd w siebie, próbę zrozumienia drugiego człowieka przez symbole, którym się posługuje, przez tekst. I generalnie uważa się, że ona nie jest zbyt obiektywna. No bo właśnie, jeżeli ja próbuję ocenić pewne zjawiska na podstawie wglądu w siebie, no to raczej to nie jest ogląd pozytywny, obiektywny, tylko to jest ogląd subiektywny. Jeżeli interpretuję tekst, który, jak nam mówią postmoderniści, może mieć wiele różnych znaczeń, no to też trochę trudno powiedzieć, że tutaj mamy do czynienia z obiektywizmem. Krótko mówiąc, to między innymi poleganie na metodzie hermeneutycznej doprowadza do takich momentów, w których przykład Brian Leiter, wybitny przedstawiciel naszego, naszego, naszej dyscypliny, mówi... W ogóle skończmy z tym wszystkim. Trzeba prawo znaturalizować, czyli trzeba wprowadzić naturalizowane czy, czy metodologię charakterystyczną dla nauk ścisłych. Zwróćcie uwagę, że część przedmiotów, które kiedyś były kojarzone z naukami humanistycznymi, czy kojarzone z, powiedzmy, z taką refleksją właśnie nad duchem, bardzo mocno się naturalizuje. Psychologia jest na przykład taką dyscypliną. A kiedyś Freud czy Jung, no po prostu, pisali o snach, prawda, interpretowali je na różne możliwe sposoby. Teraz pewnie by doktoratu nie zrobili z psychologii, bo już jak ktoś pisze magisterkę z psychologii, tam musi być mnóstwo statystyki, badania empiryczne dotyczące reakcji, bardzo rygorystyczna metodologia i ducha się próbuje uwięzić w tej metodologii i go tam jakoś zobiektywizować. I jest takie marzenie po stronie prawników, m.in. Leitera, żeby prawo też się stało taką, taką dyscypliną. To znaczy, żebyśmy właśnie może poszli za głosem tych realistów, z czego to się bierze? Bo zobaczcie, czym się różni głównie metodologia, co wyróżnia głównie tę metodologię naturalistyczną, która jest charakterystyczna dla fizyki na przykład, czy dla chemii, to jest tak zwane wyjaśnienie mechanistyczne. Wyjaśnienie mechanistyczne jest najbardziej intuicyjnym wyjaśnieniem. Przyczyna poprzedza skutek. Tak, są jakieś warunki, z których wychodzimy, na przykład temperatura, w której znajduje się woda i w związku z tym mamy skutek w postaci tego, że wrzenia, prawda? Prawa fizyki są zbudowane na zasadzie przyczyna-skutek, to znaczy jest coś, co powoduje i jest jakiś efekt i to, to, to jest oczywiste. Ta metoda jest także stosowana w odniesieniu do prawników, na przykład przed tych, przez tych realistów, czy przez Robertsona. Robertson mówi, jest jakaś przyczyna, to znaczy jesteś kobietą albo mężczyzną, jesteś starszy albo młodszy, czyli są jakieś warunki wyjściowe, albo wcześniej byłeś prokuratorem, albo wcześniej byłeś adwokatem, i jest jakiś efekt w postaci twojego rozstrzygnięcia, to znaczy to jest rozstrzygnięcie albo propaństwowe, albo proindywidualistyczne. I on próbuje też badać to w oparciu o mechanistyczne działanie i to wynika z tego, że jak mówię, nauki ścisłe są na nim oparte. Natomiast to ma pewnego, tutaj mamy do czynienia z pewnego rodzaju problemem, dlatego że to wyrzuca nam w pewnym sensie do kosza połowę dorobku, jeżeli nie trzy czwarte dorobku nauk prawnych bo ten dorobek zakłada, że to nie jakieś warunki fizyczne na nas wpływają, kiedy decydujemy, tak jak głód czy stres, ale coś, co jest wytworem ludzkiego umysłu, czyli na przykład normy, instytucje, język, nasza interpretacja. Więc nagle stajemy tutaj przed wielkim dylematem, bo z jednej strony mamy poczucie jako naukowcy, powiedzmy tak, że chcielibyśmy prawo badać obiektywnie, chcielibyśmy je zobiektywizować, tak żeby była na przykład miara dobrej interpretacji, żebyśmy mogli powiedzieć... Pana interpretacja jest zła, a pani interpretacja jest dobra. Przy, do tej pory, jak powiedziałem, jest to mało prawdopodobne, bo właściwie taka odpowiedź, która się od razu nasuwa jest taka, to są równe interpretacje, każdy może interpretować jak chce, ale jeżeli tak jest, to nie mamy obiektywizmu. No więc jest pewna pokusa, żeby rzucić się w kierunku realistycznym i powiedzieć, dobrze, zapomnijmy w ogóle o tych bajkach, że tam są jakieś normy, że są jakieś nakazy, zakazy, kompetencje, tylko patrzmy na rzeczywistość. I zastanawiajmy się nad tym, czy jak sędzia, który ma poglądy konserwatywne, rozstrzyga o aborcji, to jak ten konserwatyzm wpływa na to, jak on rozstrzyga. A jak sędzia jest liberalny, to jak ten liberalizm wpływa na to, prawda? Jest taka pokusa, żeby zapomnieć o tym wszystkim, co między m.in. No, w tej książce dla mnie jest ważne, czyli tekst, znak, który się interpretuje i na podstawie którego coś się robi. Czyli w pewnym sensie ktoś mówi tak, nie ma żadnego projektu budowlanego, tak? Ktoś udaje, że oczywiście jest w dokumentacji, ale ktoś staje ja bym ten dom widział tak i go buduje, tak? a później, kiedy ktoś mówi, panie, ale to jest niezgodne z projektem, mówi nie, nie, ja wykażę, że jest zgodne, bo ten projekt jest otwarty na różne interpretacje. Nie chcielibyśmy tego, w tym sensie, że tak jak mówię, to w dużej mierze zaprzecza naszej historii jako, jako zawodowi, bo my wytworzyliśmy bardzo dużo takich narzędzi, które teraz ci cynicy w pewnym sensie kwestionują. Mamy rozumowania prawnicze, tak? argumentum a fortiori, argumentum ad absurdum, wydaje nam się, że jednak naszym myśleniem o prawie kieruje jakaś racjonalność. Ci ludzie mówią, nie, nie, tylko wam się tak wydaje. Tak? Żyjecie w nieświadomości pewnej, nawet nie jesteście w stanie sobie wyobrazić, co wami kieruje. Zwróćcie uwagę, że to jest pewnego rodzaju znowu myślenie przeciwoświeceniowe. Oświecenie od Kartezjusza i od innych wielkich filozofów wierzy w rozum i wierzy w świadomość. Po oświeceniu pojawiają się tacy prorocy, którzy mówią, nie wierzcie w rozum. Tak? Freud, który mówi, Uważasz, że kierujesz się racjonalnością? Chyba głupi jesteś, nie? Po prostu cała twoja podświadomość, której nie kontrolujesz, tobą kieruje. Nie twój rozum, nie ego, tylko id tobą kieruje. Nie masz nad tym kontroli w ogóle, tam są uprzedzenia, tak? W pewnym sensie to, co mówi pani profesor Skąbska, jest potwierdzeniem tego. Jacyś faceci wymyślili pojęcie premedytacji i je źle postosują, w ogóle nie wiedząc, że ono jest dyskryminujące, dlatego że, że nie mają w ogóle świadomości, kto je wymyślił, po co je wymyślił i że, że nie miał w ogóle świadomości na różnic w zakresie premedytacji pomiędzy kobietami i mężczyznami. Albo jesteś konserwatywny i wydaje ci się, że jesteś obiektywny, a jesteś po prostu talibem tak? i wydaje ci się, że decydujesz obiektywnie, a tak naprawdę dokonujesz transmisji swoich, swoich przekonań. Tak mówią, tak mówią realiści prawniczy. Prawda? Marks, który mówi, wydaje się, że to, co na powierzchni, prawda? państwo kapitalistyczne to jest w ogóle super sprawa, prowadzi do rozwoju, do dobrobytu, a pod spodem toczy się walka klas, nie? tak naprawdę uciemiężenie, opresja, napięcie, które musi wybuchnąć tak? i musi w ogóle to wszystko zniszczyć. Tak? Nietzsche, który mówi, jest religia, która daje nam spokój, a tak naprawdę jest religią słabych, jest tak naprawdę wymyślona po to, żeby słabi czuli się lepiej ze swoją słabością. Tych trzech wielkich filozofów, Marx, Freud i, i Nietzsche, to są zabójcy zabójcy oświecenia. Tak? Oni mówią, to nie rozum decyduje i oni mówią, patrzcie głębiej. Tak? I stąd się rozwija ta krytyczna myśl pod adresem prawa, co wami tak naprawdę powoduje. Nie wiem, czy wiecie, że największym postmodernistą i największym spadkobiercą niczego Marksa i Freuda jest Jarosław Kaczyński. I mówię to z pełnym szacunkiem do niego, dlatego że Jarosław Kaczyński studiował teorię prawa, na tym uniwersytecie. Nie wiem, czy robi to świadomie, ale jego przekonanie, że tak naprawdę, nie tylko jego, jego wyborców, że prawo, które stworzyła Trzecia Rzeczpospolita nie jest prawem sprawiedliwym, jest tylko narzędziem opresji i narzędziem ukrycia pewnych interesów, które się tam gdzieś yy, ludzi, którzy się dogadali, czyli na przykład zapewnienia braku odpowiedzialności komunistom po to, żeby mogli przejąć majątki i żeby się ustawili w nowych warunkach, jest wizją postmodernistyczną, ewidentnie. Ona mówi, to co na powierzchni, to jest tylko przykrywka dla tego, co się kłębi pod spodem. Tak? I to jest myślenie, które mówi, trzeba z tym skończyć. Tak? To nie normy decydują, tylko ludzie. Tak? W związku z tym nie, nie wierzymy w to, że konstytucja ma niezależną treść. Jak nie pasuje nam, to konstytucja jest zła, a jak nam pasuje, to jest dobra. Ja mówię o tym nie w sensie politycznym, tylko żeby pokazać, że to myślenie jest widoczne wszędzie. Trump na przykład podobnie myśli o prawie, tak? uważa, że prawo jest wykorzystywane jako przemoc w stosunku do niego, a nie jest pewnym rozumem zbiorczym, które ma koordynować działania, że jest naginane i jest wykorzystywane po to, żeby, żeby atakować. Wielokrotnie tak było w historii, że ruchy autorytarne i totalitarne traktowały prawo właśnie jako narzędzie władania jakiejś siły, którą musiały zniszczyć, dlatego atakowały prawo. To wszystko, jak myślę, słyszycie z tego, co mówię, no, nie jest zbyt obiecujące chociażby dlatego, że to oznacza, że ja kompletne głupoty napisałem w tej książce, tak? że jest jakiś tekst, który ludzie interpretują w miarę racjonalnie i na jego podstawie coś robią. Wielu ludzi powiedziałoby, panie, w ogóle nie tak, to nie tak. Jest, jest tekst, tekst sobie, a rzeczywistość sobie. Tak? Prawo w księgach sobie, a prawo w działaniu sobie. Ja mam nadzieję, że nie ma całkowitego rozdziewu pomiędzy tymi, tymi dwoma obszarami i da się to w jakiś sposób ze sobą powiązać i między nimi o tym chcę mówić. I dlatego zastanawiam się, teraz już po napisaniu tej książki, czy ja nie jestem w stanie, czy my nie jesteśmy w stanie jednak znaturalizować prawa, nie rezygnując z całego tego dorobku właśnie tego, że instytucje, normy, słowa, tekst jest ważny. Czy jesteśmy w stanie stać się bardziej obiektywni w naszym myśleniu o prawie, ale jednocześnie nie popadając w ten taki cynizm, że to właśnie stres, głód przed obiadem, albo poglądy polityczne, albo inne cechy indywidualne decydują. Czy, czy można uratować w pewnym sensie oświecenie w prawie, tak? że jest w tym jakaś racjonalność, jest jakiś rozum. I wydaje mi się, że mam taki pomysł i o tym też będę chciał wam powiedzieć w czasie tego, 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 tych rozważań. Otóż powiedziałem wam, że nauki ścisłe posługują się wyjaśnieniem mechanistycznym, że najpierw jest przyczyna, a później jest skutek. Natomiast są takie nauki ścisłe, które odwracają te sekwencje i to jest całkowicie, wydawałoby się, nieintuicyjne. Mianowicie oprócz naturalizmu fizykalnego, takiego, który jest widoczny właśnie w fizyce czy, czy w chemii, mamy jeszcze naturalizm biologiczny. I naturalizm biologiczny jest inny, dlatego że zamiast wyjaśniania mechanistycznego stosuje inny rodzaj wyjaśnienia, które nazywa się bardzo strasznie wyjaśnianie anizotropowe, ale ta nazwa nie jest taka istotna. Ale jaka jest różnica? Mianowicie naturalizm biologiczny stawia absurdalną wydawałoby się tezę, że przyczyna może być późniejsza niż skutek że przyczyna może być późniejsza niż skutek. I to by się wydawało zupełnie bez sensu, ale nie jest. Są przynajmniej dwie teorie naukowe, jedna akurat chemiczna, druga biologiczna, która według takiego czegoś wyjaśniają świat. Mianowicie jest kinetyczna teoria gazów, która nie jest w stanie powiedzieć, jakie są wyjściowe cechy albo jakie są konkretne kroki, w których cząsteczki gazu gdzieś tam zawarte będą się poruszały, ale wie, jaki będzie ostateczny stan, to znaczy do jakiego stanu zostaną te cząsteczki doprowadzone. Jest teoria ewolucji przez selekcję naturalną Darwina, która nie wie dokładnie, jaką drogą pójdą mutacje, czy pójdzie rozwój, ale wie, jaki będzie ostateczny efekt. Tym ostatecznym efektem będzie adaptacja, tak? adaptacja do, do środowiska. Więc w pewnym sensie te koncepcje wykorzystują starą, arystotelesowską koncepcję telos, czyli tak, albo final cause, przyczyny celowej, w której to... Co robimy, jak się zachowujemy, jak coś się toczy, zależy nie od tego, co przed, ale tego, co po. Czyli tego, do czego dążymy. Skąd, Arystoteles pyta, nasiono wie, w jaki sposób ma działać. Mówi, bo jest pewien, pewna przyczyna celowa, to znaczy ma wyrosnąć i stać się drzewem. Skąd żołędź wie, jak ma stać się dębem. W jaki sposób ta przyszłość bycia dębem wpływa na to, co się dzieje z nim wcześniej. Prawda? czyli coś, co jest na końcu, ten telos, ten cel, to, co ma zostać ociągnięte, w jaki sposób wpływa na to, co jest wcześniej. W jaki sposób to, że wiemy, że ewolucja działa, doprowadza do adaptacji, wpływa na nasze rozumienie tego, co się dzieje wcześniej. To jest bardzo ciekawe, że nie zauważaliśmy tego do końca, że to wyjaśnienie jest wyjaśnieniem naukowym, natomiast nie jest do, przez nas stosowane, bo najczęściej stosujemy właśnie wyjaśnienie mechanistyczne. I teraz dochodzę do prawa. Czy prawo może być wyjaśniane poprzez naturalizm biologiczny? Czy prawo może być wyjaśniane przez wyjaśnianie anizotropowe? Otóż wszystko wskazuje, że tak. Dlatego, że możemy i wiemy o tym zastosować teorię ewolucji do tego, w jaki sposób działa prawo. I teraz dlaczego możemy to zrobić? Nie dlatego, że prawo jest biologiczne, tylko dlatego, że już dawno, dawno temu pewne założenia dotyczące teorii ewolucji zostały przeniesione na kulturę. Pierwszy, może nie pierwszy, ale jednym z takich najbardziej popularnych prze, idei, które przenikły do życia publicznego, do kultury, jest koncepcja memu Richarda Dawkinsa, który niewiele ma wspólnego, chociaż nie do końca jest odrębny od tych memów internetowych, które mamy teraz. Mem u Dawkinsa to jest pewien, można powiedzieć, taki unit kulturowy, to może być, nie wiem, melodia, to może być obrazek, to może być słowo, które jest reprodukowane przez innych, powtarzane. Ten mem internetowy też jest publikowany i reprodukowany, i Dawkins dosyć nieudolnie, o tym będziemy sobie mówili, wskazał, że kultura może się rozwijać tak samo jak, jak, jak natura, jeżeli chodzi o ewolucję. Bo co jest istotą ewolucji? Istotą ewolucji jest to, że macie różnorodność, to znaczy, że jest dużo różnych wersji, na przykład genów, czyli są różnego rodzaju mutacje, że jest reprodukcja, to znaczy, że one się powielają i że jest jakaś zewnętrzna siła, która mówi, które powielenie było lepsze, a które gorsze. Tą zewnętrzną siłą jest świat i natura. Tak? Czyli na przykład... Yy, Pelps, wybitny pływak, podobno ma jakieś nieprawdopodobnie wielkie stopy i jeszcze jakieś ma tam zbudowane te stopy. Tak? Gdyby miał biegać albo uciekać przed niedźwiedziem na piechotę, to one byłyby przeszkodą. Ale ponieważ pływa, to został wielokrotnym mistrzem olimpijskim, mistrzem świata, dlatego że ta zmiana akurat w tych warunkach, w których funkcjonuje, dała mu pewien benefit. Ptaki mają skrzydła, jak wiadomo, i co do zasady skrzydła są zawsze pewnym benefitem, są adaptacją, ale ptaki, które żyją na wyspach, gdzie jest silny wiatr, mogą cierpieć z powodu skrzydeł, dlatego że bardzo często ten wiatr może je wypchnąć na, na pełne morze i one tam giną. W związku z tym zmiana różnorodność tego, że mamy różnorodność tak zwanego fenotypu, czyli to, jacy jesteśmy, wysocy, niscy zwierzęta, jakie mają ogon, jakie mają łapy, jakie mają pazury, ta różnorodność jest pewnego rodzaju pulem, cech, z którego natura wybiera te, które, są, które przeżywają dalej. Prosta zasada ewolucyjna jest taka, że jeżeli masz cechy, które cię dobrze adaptują, to masz większą szansę na rozmnożenie, a dzięki temu masz większą szansę na reprodukcję, że te cechy przejdą do następnego pokolenia i w związku z tym twoje dzieci też będą je miały. A jeżeli te cechy zanikną, bo nie zdążysz się rozmnożyć, no to nie przejdą do następnego, do następnego pokolenia. I teraz możecie się zastanawiać nad tym, jaki to ma w ogóle w związek z prawem czy z kulturą. Otóż okazuje się, że w kulturze mamy też te trzy elementy. Mamy różnorodność, to znaczy mamy różne pomysły. Mamy na przykład różne pomysły na to, jak ma wyglądać prawo karne. Niektórzy uważają, że sankcje powinny być bardzo surowe, inni uważają, że powinny być mniej surowe. Mamy różne pomysły, jak powinno funkcjonować prawo konstytucyjne. Mamy różne systemy, prezydencki, parlamentarny, jeszcze inne. Mamy różnego rodzaju rozwiązania dotyczące na przykład szkolnictwa, uniwersytetu, innych rzeczy. Mamy różnorodność. Teraz mamy reprodukcję, dlatego że przez uczenie się i powtarzanie pewnych zachowań, nie wiem, system kontynentalny jest Multi, jest reprodukowalny w różnych systemach, w różnych państwach Europy. System common law jest, jest prze, jakby przenoszony z, z generacji prawników na generację prawników. Język, którym się posługujemy, jest też reprodukowany. Każdy z Was, kto używa słowa mem, użył go ileś tam setek czy tysięcy razy i na, nasze dzieci będą używały tego słowa w różnych nowych okolicznościach. Mamy różnorodność. Teraz mamy różnorodność i reprodukcję. Czy mamy jakąś siłę zewnętrzną, która nam mówi, które z naszych reprodukcji były sensowne i które powinny przeżyć, a które nie? Tak, dlatego że jeżeli ja używam języka w sposób precyzyjny, właściwie nazywam świat, a ty masz predyspozycję do tego, żeby właściwie te moje słowa interpretować, to ja i ty mamy większą szansę na koordynację, a więc mamy większą szansę także na przeżycie. Zaczynając od naszego mamuta, bo będziemy mieli co jeść, kończąc na jeżdżeniu samochodem, bo nie zginiemy w wypadku samochodowym. Jeżeli nasz system państwowy jest na przykład oparty na podziale władz i jest jakaś inna propozycja, która mówi, a może ten podział władz nie jest potrzebny, może jednak trzeba rządów silnej ręki, w której jest jedyno władztwo, to to jest, różni, to jest zróżnicowanie. I świat pokaże, które z nich, daje większy benefit albo większą szkodę. Na przykład wiemy, że systemy demokratyczne, systemy gospodarki liberalnej, co do zasady ko korelują z sukcesem gospodarczym. Systemy totalitarne mają problem z dostarczeniem sukcesu gospodarczego. Ktoś powie, no ale Chiny, tak? No, Chiny też się trochę rewolucjonizują, można powiedzieć, bo system polityczny jest oparty na jedynowładztwie, ale już system gospodarczy nie. Okazało się, że nie da się nim sterować znowu w taki sposób, jak to, jak to znamy z innych systemów. Więc jeżeli mamy różnorodność pomysłów instytucjonalnych, które przecież wszystkie są opisane przez prawo, to znaczy, że w prawie mamy pewną różnorodność i mamy pewnego rodzaju presję selekcyjną, tę siłę zewnętrzną, która mówi na przykład, jeżeli jesteś, systemem autorytarnym czy totalitarnym, to masz większe, mniejsze szanse na to, że doprowadzisz się do dobrobytu, że będzie ci się żyło dobrze. Jeżeli jesteś systemem demokratycznym, to masz mniejsze, większe szanse, w zależności od tego, jakie są okoliczności zewnętrzne. Zwróćcie uwagę, że ta korelacja nie jest taka oczywista. Co do zasady wiemy, że demokracja koreluje z sukcesem gospodarczym, ale są takie sytuacje, że potrzeba władzy silnej ręki. Na przykład stany nadzwyczajne, kiedy jest zagrożenie, właśnie po to są. Prawda? Po to są, po, po, po to, po to funkcjonuje. Krótko mówiąc, mamy, mamy różnorodność pomysłów instytucjonalnych, normatywnych i teraz toczy się pewna gra, które wygrają. No, Oczywiście, jak powiedziałem, mamy pewną korelację pomiędzy demokracją i, i sukcesem gospodarczym, ale to się może zmienić. Być może za moment Chiny z tą kombinacją politycznego jedynowładztwa i gospodarczej różnorodności wygrają ten wyścig. Nie wiemy tego. Ktoś powie... Być może Pana przekonanie, że totalitaryzm nie działa jest oparty na przypadkowej okoliczności, jaką było to, że na przykład nazizm przegrał wojnę, II wojnę światową. Jeżeli oglądaliście Człowieka z Wysokiego Zamku, tę świetną i, i powieść i film, który pokazuje, jak mógłby wyglądać świat, gdyby Niemcy wygrali drugą wojnę światową, no to to, to można powiedzieć, jest ciekawe ćwiczenie. Być może gdyby wygrali, to okazałoby się, że jednak jest inaczej. Mamy pewnego rodzaju przekonania, mówię tutaj naukowe nawet i o nich będziemy mówili w czasie tego naszego wykładu, że jednak rozproszone decydowanie o pewnych kwestiach ma przewagę nad jedynowładztwem, nad, nad scentralizowanym. Stąd na przykład nowoczesne systemy prawne, takie jak nasze, są oparte na decentralizacji. Mamy samorząd lokalny, który jest niezależny i decyduje samodzielnie. Mamy niezależne sądownictwo po to, ażeby ścierały się pewne poglądy, bo wiemy na przykład z punktu widzenia psychologii, że istnieje coś takiego jak confirmation bias, czyli, czyli pewnego rodzaju uprzedzenie do potwierdzania słuszności swoich myśli i tylko ktoś, kto jest z innej bajki i nie zgadza się z nami, może nas doprowadzić do tego, żeby efekt naszego działania był lepszy. Stąd na przykład w zespołach, które pracują w przedsiębiorstwach czy w kancelariach, najlepiej mieć ludzi o różnym temperamencie. Zarówno wizjonerów, jak i księgowych, którzy trzymają lejce i mówią nie rozpędzajcie się tak. Takich, którzy widzą same benefity, jak i takich, którzy widzą negatywy, po to, żeby było zbalansowane rozumowanie. Dlatego w sądzie mamy obrońcę i oskarżyciela, bo sędzia w swojej głowie nie jest w stanie rozłożyć argumentów za i przeciw w sposób całkowicie obiektywny. Jak ma dwóch ludzi, którzy eksternalizują funkcję jego mózgu w pewnym sensie umysłu i jeden dostarcza argumentów na rzecz skazania, drugi przeciwko, to jest łatwiej podjąć decyzję i ten system jest pewnym dorobkiem ewolucyjnym naszym, bo było, bywało tak, że go nie mieliśmy, tak? Czarownice z Salem zostały skazane między innymi dlatego, że nie było obrońcą. Tak? Po prostu nie było, tego, nie było tego elementu. Krótko mówiąc, zobaczcie, jeżeli byśmy zgodzili się z tym, że pewne założenia teorii ewolucji da się przenieść na kulturę, jeżeli byśmy zgodzili się z tym, że to wyjaśnienie anizotropowe, to znaczy, że systemy dążą do pewnego rodzaju celu w postaci adaptacji, jest ok, to możemy sobie powiedzieć, czy możemy się zastanowić, do czego dąży prawo. Tak? Jaki jest ten cel? Jeżeli dla żołędzia tym celem jest bycie dębem, tak? to co jest dębem dla prawa? Co jest dębem dla prawa? Co, co podlega jak gdyby selekcji? Co jest dobre w rozumieniu ewolucyjnym, co jest złe w rozumieniu ewolucyjnym? Wszystko wskazuje na to, i tutaj wielokrotnie będzie się ta pani pojawiać, że Ruth Garrett Millikan, to jest filo filozofka amerykańska, która jest moim zdaniem absolutnym geniuszem filozofii, porównywalnym swoją, swoim wpływem do Kanta, tylko ludzie jeszcze tego chyba nie widzą, mówi, że wytwory naszego umysłu mogą być traktowane w kategoriach biologicznych. Język, pojęcia, reprezentacje mentalne, intencje. One są w nas, dlatego że one nam pomagają funkcjonować. To, w jaki sposób my posługujemy się pewnym pojęciem, może być lepsze albo gorsze. Nasze pojęcia mogą być lepsze albo gorsze. Popatrzcie, kiedyś pojęcie równouprawnienia, nie obejmowało osób czarnych, nie obejmowało kobiet. I wszyscy żyli w przeświadczeniu, że to jest OK. Nawet kiedy ktoś zaczął to kwestionować, to była obawa, że to zdestabilizuje społeczeństwo. Oczywiście nic takiego się nie okazało. Okazało się, że zmiana naszego pojęcia równości, po to, żeby było bardziej inkluzywne, włączało te osoby, dało benefit społeczeństwu, uruchomiło aktywność tych ludzi, tak? ich, ich myślenie, ich kreatywność stała się elementem wspólnotowym, bo wcześniej na przykład nie mogli pełnić pewnych funkcji, a później mogli pełnić te funkcje. Więc może być nieraz tak, że nasze pojęcie jest złe albo dobre w rozumieniu ewolucyjnym. Zwróćcie uwagę, że spory o pojęcia są sensem w ogóle pracy prawników. Czy spór o aborcję tak naprawdę nie jest sporem o pojęcie życia? Tak? Kiedy ono się zaczyna? Czy spór o... O, o kwestie związków jednopłciowych czy małżeństw jednopłciowych nie jest sporem o pojęcie małżeństwa, czy istotą małżeństwa jest zdolność do posiadania potomstwa, czy ochrona intymności i relacji między ludzi, ludźmi. To są spory pojęciowe w dużej mierze. Millikan mówi, że nasze pojęcia mogą być lepiej dostosowane lub gorzej. Nasze reprezentacje umysłowe mogą być lepszą, adap mogą być lepszą adaptacją lub gorszą. To jest bardzo proste. Jak jesteście trzeźwi, wasz wykształcony ewolucyjnie system kognitywny działa właściwie. Tak? Widzicie jeden słup, widzicie go we właściwym miejscu, prawda? Nie wydaje wam się, że tam są dwa słupy. Natomiast jeżeli jesteście pod wpływem różnego rodzaju substancji, wasza reprezentacja przestaje pełnić funkcję, której nauczyła ewolucja. Widzicie dwa słupy, chcecie przejść między nimi, okazuje się, że to jest niedobry pomysł, prawda? Dlatego, że uderzacie. Nie możecie prowadzić oczywiście pojazdów, bo jesteście zagrożeniem dla innych, nie potraficie ocenić odległości i tak dalej. W sposób oczywisty dobrze funkcjonuje reprezentacja, słupa czy, nie wiem, drzewa, pozwala, daje wam pewną wartość, wartość przetrwania, wartość przeżycia, survival value. Zła, zła reprezentacja daje wam gorszą, gorszą e, możliwość działania. Teraz, jeżeli prawo jest oparte na współdziałaniu tekstu, który wpływa na to, co się wytwarza w naszych umysłach, to można sobie wyobrazić, ja to staram się bronić tej tezy w tej książce, że norma prawna jest reprezentacją wytworzoną na podstawie tekstu. To nie, to nie, są tacy, którzy uważają, że tak nie jest, że norma prawna jest wypowiedzią. Ja uważam, że nie jest wypowiedzią, jest reprezentacją. Jej jakość może mieć albo większą, albo mniejszą wartość. Będziemy o tym też rozmawiać, kiedy ma mniejszą, albo kiedy ma większą. Co więcej, to system waszych reprezentacji powoduje, że jesteście takimi cudami natury. Bo każdy człowiek jest, jest efektem bardzo długo, długoletniej, dłu, wielu, wielu, wielu milionów tak naprawdę lat ewolucji, bo przecież są w nas elementy jeszcze gadziego mózgu i, i, i innych jeszcze takich elementów. Krótko mówiąc, nasz system reprezentacji jest złożony, nasz system pojęć jest złożony, nie tylko jakość pojedynczego pojęcia albo reprezentacji decyduje o sukcesie, ale spójność całości. To by oznaczało, że to na ile my jesteśmy wytworzyć w stanie spójną reprezentację prawa w naszych umysłach, to decyduje o naszym sukcesie. Na przykład, czy możemy się zgodzić na to, żeby w prawie były sprzeczności? Dlaczego mamy argumentum ad absurdum? Z prostego powodu, jeżeli celem prawa, jeżeli tym dębem, do którego prawo ma dorosnąć jest koordynacja społeczeństwa, które ma być doprowadzone do sukcesu jakiegoś, to sprzeczne przepisy nie są w stanie koordynować, bo rzeczywistość jest taka, że jeżeli przepis mówi zrób A i nie zrób A, to ty nie, ma, nie wiesz, co masz zrobić, w związku z tym nic się nie dzieje, dom nie powstaje żołędź się nie rozwija, tak? nie, nie postępujesz do przodu w kierunku tego celu, celu adaptacyjnego. Więc prawnik musi mieć na przykład zdolność usuwania sprzeczności w tekście. Jeżeli tekst nie dopowiada czegoś, to znowu mógłbyś powiedzieć, że ty nie masz prawa dopowiedzieć, ale jeżeli nie dopowiesz, no to znowu ono utraci tę zdolność koordynacyjną. To wszystko pokazuje, że ze względu na ten cel, do którego dąży prawo, a tym celem można by powiedzieć za Arystotelesem jest eudaimonia, czyli taki stan, w którym ludzie mogą kwitnąć w każdym możliwym sensie. Ta, ta biologiczna metafora nie jest przy, przypadkowa. Kwitnąć, czyli stać się najlepszymi wersjami samych siebie, dać, dać światu i sobie największe możliwe szczęście, spowodować możliwość dalszego funkcjonowania, czyli społeczeństwa, które może się rozwijać, może mieć dzieci, te dzieci mogą mieć dzieci i w związku z tym mogą, mogą funkcjonować w ramach świata. To w, to w pewnym sensie ten cel, do którego dążymy, ta pełna adaptacja, może nam jakoś rzucić światło na to, jakie są nasze narzędzia i które narzędzia są dobre, które są złe. Oczywiście my nie do końca wiemy, co da nam szczęścia albo co nie da nam szczęścia. Ktoś może powiedzieć, a jak będziemy się za bardzo rozmnażać, to świat umrze, bo będzie przeludnienie i, i w związku z tym nie damy rady funkcjonować. Nie jest to jasne, o tym też będziemy rozmawiali, jak ocenić. Okazuje się, że... Na przykład polityka jednego dziecka, która w Chinach została wprowadzona, jak wiecie, w pewnym momencie, była, była oparta na takim właśnie rozumieniu, że jeżeli będziemy mieli zbyt dużo ludzi, to ich nie wykarmimy, coś się złego stanie. Okazało się, że była błędna. Okazuje się, że im więcej ludzi, tym więcej kreatywności. Im więcej kreatywności, tym więcej możliwości wykorzystania zasobów na różne nowe sposoby. Więc nasze myślenie o tym, jak będzie przebiegały dalsze kroki, było błędne w, dużym, w dużej mierze. Są prace, które dowodzą, że koszt uzyskania pewnego rodzaju zasobów, które są potrzebne dla ludzi, zmniejszył się wielokrotnie w czasie, mimo wydawałoby się mimo wzrostu liczebności ludzkości, a tak naprawdę dzięki wzrostowi ludzkiej liczebności, bo było więcej ludzi, którzy mogli wymyślić sposoby na to, w jaki sposób te zasoby uzyskiwać. To nie jest proste, natomiast może nam się wydawać, czy możemy zacząć myśleć o tym, przynajmniej daje nam ta teoria ewolucji aplikowana do prawa pewne narzędzia, które mogą nam powiedzieć, mogą, mogą nam zadać, pozwalać nam zadać pytanie, skąd wiesz, że twoje pojęcie małżeństwa jest lepsze niż moje? Jeżeli nie mamy tej wizji tego, do czego dążymy, tego dostosowania, to właściwie odpowiedź jest możliwa tylko jedna, nie wiem. Być może są równoważne moje pojęcie małżeństwa i to, twoje pojęcie małżeństwa, moje pojęcie życia i twoje pojęcie życia, moje pojęcie godności i twoje pojęcie godności. Natomiast kiedy pojawia się ten telos, pojawia się ta przyczyna celowa, do której dążymy i my jesteśmy przynajmniej w jakimś sensie gotowi ją definiować, no bo chyba nikt nie chce żyć w świecie, w którym jest śmierć, cierpienie, dzieci nie mogą chodzić do szkoły, nie mają co jeść, a więc także w sensie biologicznym, ten świat nie może funkcjonować, prawda? Więc być może jest szansa na to, że zgodzimy się co do pewnego rodzaju celu, a on nam pokaże wstecznie, na zasadzie wyjaśnienia anizotropowego, jakie narzędzia muszą być użyte, żeby to, to było możliwe. I teraz być może patrzycie na to z pewną dozą jakby niewiary. Ja też nie wiem, to jest pewnego rodzaju proces, to, to nie jest tak, że człowiek wszystko wie. Chciałbym, żebyśmy te wykłady poświęcili też trochę zastanawianiu się w, tej, w tym, tej konstrukcji nad tym, o czym będziemy mówili. Czyli na przykład, jeżeli mamy filozofa, który nam mówi, prawo ma wyglądać tak, to będziemy się zastanawiali, czy to jest dobra mutacja, tak? czy ona nas doprowadzi do tej eudaimonii, do tego stanu, i co, co ma być cechą też oczywiście tego stanu, czy też nie. Być może nam to pozwoli jakoś zastanowić się nad tym, jak prawo powinno funkcjonować, na przykład pozwoli nam się zastanowić nad tym, jak prawo, jaką, jaki ma stosunek do moralności, bo wydawałoby się przecież dosyć oczywiste, że jeżeli chcemy mieć szczęście, to wszystkie decyzje powinny się kończyć rozstrzygnięciem moralnym, moralnie właściwym. Tymczasem prawo ma taką cechę, którą obrazuje stare powiedzenie dura lex sed lex, że pewne konkretne decyzje w prawie wydają się niesprawiedliwe. Dla normalnego człowieka, słuchajcie, przedawnienie jest najbardziej niemoralną rzeczą, jaką sobie można wyobrazić. To jest w ogóle bez sensu, tak? Ja mam prawo do pieniędzy moich, bo ktoś mi je wziął albo ktoś się ukradł i co, nie mogę ich dochodzić tylko dlatego, że minęło zbyt dużo czasu? Dlaczego on ma je zatrzymać? prawda? To jest zupełnie niemoralne. My wiemy, jako prawnicy, mam nadzieję, że się zgadzamy, że to w pewnym sensie jest konieczne. Terminy zawite dla ludzi, którzy mają rację i się spóźniają z apelacją o jeden dzień są niemoralne. Mam rację, wygrałbym, a... Głupi, formalny przepis mi na to nie pozwala. Ale my wiemy, że jeżeli by nie było tych terminów, to cały system nie mógłby funkcjonować. Więc paradoksalnie, żeby osiągnąć ten stan idealny, musimy się godzić na pewnego rodzaju indywidualne niesprawiedliwości. Tak? Na przykład ktoś, kto proponuje skargę nadzwyczajną w naszym systemie, działa, zakładam w przekonaniu, że to przyniesie więcej moralności, bo sądy się mogą pomylić. Ale my jednocześnie wiemy, że ta skarga nadzwyczajna powoduje destabilizację, bo mimo, że mam prawomocny wyrok, nie wiem, czy on jest prawomocny, bo on zawsze może zostać gdzieś tam odkręcony. Czy większy zysk polega na tym systemowy, że mam narzędzie korygowania niesprawiedliwości lokalnie, czy na tym, że mam niestabilność systemową? Tak? To są rzeczy, o których musimy rozmawiać, bo jak my nie patrzymy tylko na konkretne jedno rozwiązanie, tylko na, na, na system. Podsumowując, te wykłady będą zbudowane w oparciu o, o imperium tekstu, z takim przekonaniem, że po pierwsze będę starał Wam się to prezentować w, ra, w tej ramie metodologicznej aplikacji teorii ewolucji do tego, jak funkcjonuje prawo i jak funkcjonują instytucje prawnicze. W mocnym przekonaniu, że Daniel Dennett, być może znacie Daniela Dennetta, jeżeli go nie znacie, to jest filozof, warto go na pewno czytać. Ktoś kiedyś powiedział, że gdyby ludzkość napotkała życie, które by do nas przybyło z innej planety i trzeba by było wystosować kogoś, kto ma nas reprezentować, to powinien być to Daniel Dennett, bo to jest jeden z najmądrzejszych ludzi. Więc Daniel Dennett mówi, że najlepszą teorią, jaką kiedykolwiek mieliśmy jako ludzie, jest teoria ewolucji. To jest najsilniej wyjaśniająca zjawiska w naszym świecie teoria, więc możemy mieć nadzieję, że także zastosowana do prawa da nam jakiś benefit. Jednocześnie... Składam tutaj wobec was publiczne przyrzeczenie, że postaram się nie skupiać za bardzo na swoich ideach, tylko traktować je jako wehikuł i pokazywać wam w opozycji bardzo często, ale nie zawsze, często też w spójności, te zagadnienia, które, o których pisali inni filozofowie, którzy są w kurikulum, których musicie znać. Mam nadzieję, że to pozwoli wam uczestniczyć w tym wykładzie trochę na zasadzie takiej konwersacyjnej, w tym znaczeniu, że tutaj będą się toczyły rozmowy pomiędzy mną i tymi filozofami, wy będziecie ich świadkami, to jest wprawdzie wykład, no więc natury rzeczy, on jest bardziej monologiem, natomiast jeżeli ktoś z was chciałby o coś zapytać, czy chciałby coś sprostować, albo chciałby podać jakiś przykład, to jak najbardziej jest na to miejsce. Ja też obiecuję, że na końcu poświęcam zawsze moment na to, żeby jakieś pytania mogły być zadawane. I teraz jest ten moment. Czy są jakieś pytania? To nie jest dobry prognostyk. Bo nigdy nie wiadomo, czy po prostu było tak bez sensu, że nikt nic nie zrozumiał, czy po prostu było tak oczywiste, że nikogo do niczego to nie zmobilizowało. Składam to na karp tego, że się widzimy po raz pierwszy, więc jest pewna nieśmiałość, która jest naturalna, którą mam nadzieję będziemy mogli przezwyciężyć.